0: Hola, bienvenidos a Mercadito Podcast. El día de hoy, episodio número 5. Y tenemos un tema muy interesante y también debo decir que no estamos solos. Pero primero, eh, como siempre, nuestro buen compañero Abraham. Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Eh, para nosotros que estamos grabando aquí en, en México, eh, pues muy contentos, muy emocionados por este nuevo programa Como bien lo dices, el día de hoy con un invitado especial eh, Especialista, valga la redundancia, para, para este tema de finanzas personales El día de hoy nos acompaña Saúl Colunga Que es consultor financiero en WLF Management Saúl, muchas gracias por eh, estar con nosotros el día de hoy en el, en el programa Bienvenido
2: Muchas gracias, muchas gracias también por la, la invitación, un honor para mí estar aquí con ustedes en este quinto programa, y pues bueno, vamos a darle, ¿qué hay que hacer en esto?
0: Pues mira, antes de empezar, tenemos que eh, mentalizarnos, que de aquí venimos a divertirnos y a compartirle información a la gente bonita que nos escucha en varias partes del mundo, por ahí el programa ha tenido alcance en Sudamérica, hay gente que nos ha... Escuchado. Nos escuchan más en fuera, de, fuera del país que en el país, creo.
2: Excelente, súper bien. Muy bien, pues qué, qué bueno que, que vamos a hacer estas discusiones, eh, sobre todo a contribuir en un, un granito ahí en algo, pues para poder tener una, una mejoría y calidad.
0: Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces. Como ya bien saben, el día de hoy vamos a hablar de finanzas, de finanzas personales, pero la verdad... La primera vez que escuchas finanzas personales, pues, asumes que es algo de dinero o que es algo de tus, no sé, ahorros tal vez, pero, pero realmente no, no conocemos el trasfondo. O sea, la primera vez que yo lo escuché, creo que estaba acabando mi licenciatura y empecé a ver por ahí algunos temas laborales y entonces eh, escuché este término. Y la verdad, nunca me he puesto a leer como tal de qué se trata ese término, pero siento que es algo que vivo rodeado todo el tiempo con ellos y la verdad ahorita creo que hay un boom que es muy positivo, porque también siento que nosotros necesitamos una educación financiera como parte eh, de todas las, eh, las licenciaturas que se imparten, o ¿no? al menos la mayoría de ellas. Entonces, por favor, Saúl, eh, no sé si puedas ayudarnos a resolver este misterio. ¿Qué son las finanzas
2: personales? Claro, pues mira, no, no, no andas tan perdido. Es, hoy en día es un boom porque... Pues ya eh, hay, hay diferentes instituciones que se encargan de difundir información respecto al tema de las finanzas a, para poder tener una mejor administración. Que vaya, El, el término de finanzas personales es, se refiere al manejo y administración de dinero y bienes, ya sea de una familia, eh, individuales, eh, pero más va a llevar a un control de gastos. Este, y lo mejor de todo es que también engloba el tema de, de un ahorro que yo creo que en un momento más, este, más adelante lo vamos a platicar, pero como bien lo dices, es algo que, que en la escuela no nos dicen cómo hacer nuestras finanzas personales saludables, mm, incluso hasta en el rubro económico, en la, en la carrera de economía, pues se ve lo que son divisas, mercados, exportaciones y todo, pero no se ve el tema de, de finanzas personales, o ves eso.
1: Oye, Saúl, ¿y por qué, por qué se debería ver en la en la universidad o en la escuela finanzas personales? Es, es decir, ¿por qué son tan importantes o por qué está ahorita, voy a usar el término de moda de finanzas personales? De repente te encuentras con un montón de opciones, todo el mundo te asesora, todo mundo eh, hay muchos gurús de finanzas personales. Dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué debemos de tenerlas? O sea, ¿qué, qué hay detrás de esto? Pues mira, la,
2: la, la principal, eh, yo creo que la idea de esto es pues evitar que nos endeudemos a, lo, a la diestra y siniestra, no irnos como dicen gordos de tobogán en las deudas, en agarrar créditos, en préstamos. Eh, es importante porque derivado a de ello debemos de tener en cuenta que nosotros necesitamos todo mundo eh, y toda familia un presupuesto y ese presupuesto va de la mano a lo que nosotros tenemos como percepción o ingreso para tener en cuenta hasta dónde podemos gastar y en qué podemos gastar. Porque es tan importante tener en claro esto, que va a llegar el momento en el cual, si nosotros no, no llevamos un control de ello y nos endeudamos, ahora sí que por aquí, por acá y por acá, y que sabemos que el 85% de la población mexicana estamos endeudados, pues necesitamos poder tener una mejor estabilidad económica para evitar un desfalco, para evitar que, no, que también tener una demanda, eh, que por ahí vayan a embargar. Entonces, es muy importante ya tener la educación financiera en este rubro. Es por eso que se ha hecho mucha ilusión, mucho eh, marketing en este tema y, pues, más personas eh, acreditando algún curso, algún diplomado, alguna certificación, pues, para poder ayudar a, a las familias en esto.
0: Saúl, mencionas algo muy importante en el tema de... Contar con una certificación, contar con un respaldo. Yo la verdad siento que también el tema de que como asesor eh, puedas uh -huh. acceder a cierta información, puedas eh, tener un impacto muy relevante, no solamente a nivel financiero, sino en la vida de las, de las personas a las que les estás dando sugerencias, implica, implica también un tema ético, creo yo, fuerte. Y, y qué bueno que mencionaste eso, ¿no? Que es muy importante tener contar con una certificación porque... Como ahorita es el tren, entonces, pues sí, de repente creo que hay personas que pueden tener un poquito de, de, de miedo, como de saber eh, estoy en las manos correctas, o sea, la persona que me está asesorando o, o que me está guiando, eh, sí. me está ayudando realmente. Y esto va de la mano a mi siguiente pregunta. Como muchas personas empiezan a tener esto, eh, este miedo a veces se, se apartan, se apartan. Pero yo quiero pensar que realmente todos, 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 todos deberíamos de acercarnos a este mundo, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que es para todos esto de las finanzas personales, o sea, que todos debemos de tener, aunque sea el mínimo de conocimiento, o sea, porque pues al final de cuentas estamos involucrados, ¿no?
2: Claro, sí, la, la verdad es que es, es, es algo fundamental, eh, tanto, tanto algo para el que vaya saliendo de su carrera, eh, empezar a generar su, su propio presupuesto, para alguien que pues, bueno, está formando su familia, tener su presupuesto familiar. Es, es muy indispensable contar con todo ello porque, como lo mencionaba hace un momento, al momento que tenemos ya viene en claro eh, el tema de nuestras finanzas personales y eh, que conlleva tener un presupuesto, eh, todo esto nos va a, a tener un beneficio en el cual vamos a tener una salud financiera. No te hablo de una libertad financiera, porque para alcanzar la libertad financiera, híjole, es un término que, que se engloba a muchas cosas, ¿no? Pero es muy fácil de decir, y, y yo creo que es más alcanzable tener una salud financiera, porque la salud financiera es como nuestra salud física, hay que cuidarla, hay que alimentarnos bien, hay que hacer ejercicio. Y en esto es exactamente lo mismo. Hay que cuidarlo, hay que tener bien claro nuestro presupuesto, hay que apegarnos al hábito de este presupuesto y sobre todo apegarnos ahora a un hábito que ha sido muy difícil para toda la sociedad, que es el ahorro. Entonces, sí, va encaminado a todo miembro de la familia, incluso es muy importante a, a padres de familia empezar a fomentar a, a los hijos el tema del ahorro. Cuando les dan su mesada, su domingo, pues ahorra cierta, el 10%, como dicen, ¿no? Si les dan 20, pues ahorra dos pesitos. Entonces, ya de ahí, esto, créeme que, que empieza a generar una cultura. Yo en lo personal, pues a mis hijos, Órale, ahí va y empecemos a ahorrar en su cochinito y un 10 de mayo, pues a romper el cochinito, pues para para el regalo de mamá, ¿no? Entonces, sí, 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 totalmente de acuerdo en este tema de, de que ya es algo fundamental y que no debe de faltar en las familias y en todas las personas que están ingresando de una carrera o que simplemente estamos determinando un proyecto.
1: Y, y ahorita que eh, tocas este tema del, del ahorro, quisiera profundizar un poquito más ahí, porque de repente también hay muchísimas versiones al, al respecto, ¿no? Como mitos. Y ahora ya con el internet, una, una página te dice que hagas A ah, y otra página te dice que hagas B y al final uno termina muy confundido y no sabe ni a quién hacerle caso. Hay quien dice, no ahorres, no ahorres, preocúpate por generar más ingreso. Esa es la Menor. mentalidad ganadora, ¿no? no eh, ahorrar es una mentalidad, este, pues, conformista, eh, ¿no? De
0: conformista, repente. Conformista, que va a lo sí. seguro,
1: que, entonces, lo que tú debes de poner en tu mente es, no ahorrar, sino generar más ingresos, hay quien dice, no ahorres, invierte, este, pone el dinero a trabajar, ahorrar también, no, no, es un término que ya no se debe utilizar, no, y hay otras personas claro. que son muy eh, fieles al ahorro y que sus éxitos se, lo, se los atribuyen al ahorro. Eh, entonces, vamos, de esta, de, ¿por qué, desde tu perspectiva como, como consultor financiero, cuál es tu opinión acerca del ahorro y, y, y cómo consideras que se debe realizar, si es que se debe realizar?
2: Claro, pues mira, algo importante aquí es que no debemos de tener... Eh, no debemos de pelear con dos términos una cosa es el ahorro y otra cosa es la inversión y ambas son muy buenas y dentro de, estas, de estos dos conceptos debemos de destinar un porcentaje de nuestro ingreso claro que sí tenemos que, que enfocarnos a, a generar un ingreso porque va a ser nuestro pan de cada día no es con lo que vivimos eh, dentro de todo ello y que va a ser lo que nos ayuda a tener la base de ello pero algo importante aquí es que debemos de destinar ciertos porcentajes eh, como bien lo mencionamos, hay unos financieros que dicen ah, ahorre, sí ahorra. La verdad es que pues, ahorrar nunca es malo, o sea, ahorrar te ayuda en muchas cosas. El invertir no se diga. Y al momento que tú estás trabajando para poder generar un ingreso, es importante también tener que es, tomar en cuenta que ese ingreso lo tenemos que buscar un proyecto que lo hagamos un activo, para que ese activo, pues ya de manera automática, pues nos esté dando un ingreso ya estable y que a base de ese ingreso que estamos generando en primera instancia pues ya tengamos algo para planear, ¿no? Algo importante es que siempre debemos que ahorrar mínimo el 10% de todo lo que nosotros ganamos. Ese 10% va a ser fundamental para poder crear nuevos proyectos. Y otro 10% es importante ponerlo a trabajar en una inversión. Ahora sí que después de todo el tema de la pandemia nos dimos cuenta que dicen, ah, yo ahora sí, ¿verdad? Pues ahorra para cualquier cosa, pues la cosa llegó y fue un meme, híjole, que, que generó mucho boom en redes sociales, porque pues cuántas personas no se quedaron sin trabajo, cuántas personas también pues ya tenían que pagar sus créditos o llegar a un acuerdo, entonces... Si sí, las personas y, y, y te lo puedo decir que conocí y conozco personas que ahorraron y que llegaron a esta situación, no te voy a decir que no la pasaron mal, pero no la pasaron tan mal porque le hicieron su quite los ahorros que ya tenían. Entonces sí, siempre es importante generar este ahorro y algo que, que no me dejarán mentir que hoy en día también está de moda porque hay infinidad de servicios, incluso hasta el gobierno federal está eh, fomentando y está difundiendo es el tema del ahorro para el retiro. Entonces, tanto es esto que no es malo y, y, y tenemos que empezar ya a tener esta proyección del ahorro porque pues para nosotros que somos ley 97 ya no tenemos derecho a una pensión. Entonces, ¿de qué vamos a vivir en el momento que nosotros llegamos a la vejez? o simplemente en el proyecto que tengamos, pues ya no quiero trabajar, entonces quiero vivir de las rentas que para hoy se tiene que sí debo de vivir de mis activos, de los cuales ya nos están generando, pues una percepción y que también lo ponemos a trabajar, pero sí es importante tener este ahorro. O sea, yo creo que la persona que nos diga, no ahorres, este, para de nada sirve, híjole, yo creo que habría que cambiar ahí un chip eh, importante en ello, no se juzga, pero yo creo que en nuestro trabajo como consultor financiero es poderte dar una mejor salud financiera y una tranquilidad en el futuro
0: Hablando de este tema de, de la inversión no sé si, bueno yo he escuchado un poco de que hay diferentes tipos de inversiones y algunas que son más arriesgadas otros te dan un poco más de, de rendimiento y así, entonces no sé si pudieras compartirnos un poco cómo funcionan más o menos eh, los modelos más comunes en lo que son los planes de, de inversión porque son importantes como comentas, de alguna manera trabajas tu dinero, tu dinero está produciéndose pero pues la verdad es que desconocemos qué es lo que hay detrás de fondo cómo es que realmente funciona, o sea yo nada más lo que veo es necesito poner 100 pesitos y me va a dar una inversión del no sé, 4 o 5% anuales o algo así, no sé menos, no, no conozco las tasas de rendimiento pero mm. la verdad también desconozco mucho porque creo que hay planes como variados, ¿no? Por ahí alguna vez vi la película, esta que fue todo un boom en Estados Unidos, eh, de la, del, del tema de las, um, de los sí, bienes pues raíces. Era... Ajá, ya. el tema de las bienes raíces y la gran apuesta, la traducción. La apuesta, sí, sí, sí. Ajá. Y entonces, dentro de ellos hablaban un poco de los paquetes de inversión y todo y lo, lo, lo mezclaban un poco con eso, ¿no? Y me quedé con la duda, no lo leí, la verdad, no investigué demasiado, pero si pudieras... Eh, Compartirnos un poco de información de esto te lo agradecería. Claro, mira, en el tema de inversiones siempre,
2: siempre hay que tener algo muy claro. El tema de inversiones siempre va a haber un riesgo, pero el riesgo va de la mano a, a qué tanto queremos arriesgar o qué tampoco queremos arriesgar, ¿no? Porque pues, hay que dice, ay, pues, quiero ganar un buen y quiero hacerme millonario en inversión. Pues, a mayor riesgo. Sí, hay mayor ganancia, ¿no? Menor riesgo, menor ganancia. Entonces, sí hay que checar ese, esos temas, y sobre todo es muy importante enfatizar que tenemos que buscar una institución en la cual esté, eh, ahora sí que supervisada, auditada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso de aquí de México, eh, o por alguna institución que, que esté regida, ¿no? Eh, algo importante en ello es, pues, hay bancos que precisamente te dicen, oye, pues ahorra en CETES, ¿no? Ahorra en divisas. Entonces, hay una infinidad de ello y, y claro está el ejemplo de las plataformas este, de, de, de inversiones, Forex o por decirlo de algunas otras, eh, que muchas personas pues, le empiezan a meter mil, dos mil pesos. Eh, pueden tener ganancias, pero sus ganancias estamos hablando que son de 15, 20, 30 pesos. ¿Por qué? Porque son inversiones bajitas. Entonces, eh, si nosotros metemos más, pues podemos ganar más, pero podemos perderlo todo. Entonces, sí es importante eh, tener una asesoría en esos temas de, de inversión en plataforma de, de bolsa, mercado variable y mercado fijo, eh, porque algo que también conlleva un término de inversión y que muchas personas no conocemos y que lo estamos haciendo todo trabajador aquí en México, que esté en la industria privada, este, que estemos dados de alta en el seguro social, pues tenemos derecho a la FORE. Entonces el Afore o estas aportaciones que están en el Afore se están invirtiendo. Nosotros no sabemos, pero se están invirtiendo y nos están dando un rendimiento. Ahora esas inversiones pues también tienen una volatilidad, o sea, pueden subir y pueden bajar. Por ejemplo, ahora en el tema de pandemia bajaron. ¿Por qué? Porque pues toda la parte en la que se están invirtiendo, pues hubo mercados que bajaron porque ya no hubo exportaciones, no hubo importaciones, porque el Tratado de Libre Comercio cerró un tiempo, entonces empezó a bajar, pero eso no quiere decir que no lo vamos a recuperar. Entonces, sí se recupera y se ha ido recuperando en ello. Eh, yo creo que, y mi recomendación sería que todos los que queramos empezar en el tema de ahorros e inversiones, lo hagamos en instituciones que ya estén eh, certificadas o auditadas, en el caso de, de algunas aseguradoras que se ahorran para el retiro en plan de inversión, pues están, ahora sí que eh, verificadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianza, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar el lavado de dinero. Entonces, sí es importante tener en claro este tema, eh, ya cuando uno se quiere adentrar más en temas de rendimientos, pues hay que estudiar toda la parte de mercados, tener un amplio criterio y conocimiento de cómo se mueven los mercados, entender las gráficas de Vela, checar su estadística. Entonces, si vamos a entrar a eso, tenemos que entrarle de lleno, pero a estudiar cómo funciona. No de lleno a meter y gastar nuestro dinero, porque lo vamos a perder si no conocemos de ello. Eh, entonces, yo creo que aquí lo importante sería empezar en alguna institución, incluso, no me dejará mentir, algunas aplicaciones de banco eh, nos permite destinar cierta cantidad a un tema de ahorro un apartado y se va invirtiendo y vas viendo cómo se va comportando y vas ganando 10, 15, 20 pesos pero pues lo estás poniendo a trabajar de una o de otra manera ya de acuerdo a ello pues le vas agarrando el caño el amor a, a tema de la inversión y pues qué mejor que hacerlo con un interés compuesto lo cual te va a ayudar que tu rendimiento sea mucho ahora hay instituciones que te ofrecen un rendimiento muy alto Estamos hablando del 30, 40% de invierte y te garantiza un 30, 40%. Hay que tener cuidado en ello porque pues, en qué se está metiendo ese dinero y si en realidad te lo van a regresar. O sea, ¿qué es lo que le está ayudando a que a ti te dé una garantía de, de tu retorno de capital? Entonces, sí es importante buscar una asesoría eh, en cuestión de ello y conocer el proyecto de por qué quieres invertir, con qué finalidad, para un proyecto para tu vejez, para qué entonces hay diferentes dentro de lo que son las inversiones hay diferentes segmentos que podemos empezar a destinar de acuerdo al proyecto que cada quien elija
1: y ahora que tocaste el tema de la Afore y, y de ¿Mm? la inversión como a largo plazo ¿qué eh, me pusiste a pensar sobre los planes de retiro que ofrecen algunas instituciones privadas eh, donde, bueno, vas haciendo una inversión a largo plazo con fines de que, de que te puedas retirar. Pero la misma FORE también ofrece, bueno, de que le puedas meter un poco más dinero a la FORE, aportaciones voluntarias, la claro. en la que hayas elegido estar. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre, o qué es lo más recomendable, eh, casarnos con la FORE que ya tenemos... Este, irnos o cambiarnos con la fuera que no sé que, que nos eh, recomiende la CONSAR, hacer tantas aportaciones voluntarias como sea posible ir con una institución privada eh, en qué nos debemos de fijar en, con miras hacia, hacia el retiro de una persona claro. tú recomiendas más irte por lo ya establecido que sería la, la fuera que ya tenemos por default o eh, una institución privada y si es una institución privada en qué nos deberíamos de fijar este, para, para un plan de, de retiro como tal.
2: Ya, claro. Pues mira, en primera instancia no podemos renunciar a nuestra Afore, ¿no? Es una prestación a la cual nosotros ya tenemos derecho y que la Afore se conforma por tres tipos de aportación. Una aportación la hace el patrón, otra aportación la hace el gobierno y otra aportación la hacemos nosotros. Es importante conocer en qué Afore nos encontramos porque cada Afore te da un rendimiento. Y estas, estos rendimientos vienen de la mano a un concepto que se les llama Ciafores generacionales. Por ejemplo, hay quienes pues ya están en una edad de 50 años, entonces sus afores están invertidos en algunas que ya no tienen tanto riesgo, que su, su, su riesgo es muy mínimo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que ya no más les quedan 10 años por mover su capital para poderlo destinar ya al, al derecho viente. En cambio, para nosotros, que somos por lo mejor generación 80, 90 pues nuestros Afores están con un rendimiento mayor eh, y nos da el tiempo de, de reaccionar. Quizás vamos a ver que baja un poquito, pero después despunta. Eh, hoy en día de las Afores más, más altas, importante en ellos, sin lamentablemente ello hay un, un comercial de Afore, es de que están dando un 7% la Afore que, que más, más, más rendimiento da, ¿no? Y que menos comisión cobra, porque también las Afores cobran una comisión por manejar nuestro dinero. Entonces, eh, esta fue esta es un 7%, considero que es de, de la mejor. Y algo importante aquí es que la inflación en México está de un 4% a un 5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la inflación cada año va subiendo el costo de las cosas. ¿no? O sea Por ejemplo, no sé si se acuerden que anteriormente los chetos nos costaban 2 pesos con 50 centavos. Y hoy en día los chetos ya cuestan 10, 7 pesos. Entonces, esta inflación despuntó. Y, y es importante conocer este tema porque si nos están dando un rendimiento del 7% y la inflación es de un 4% y un 5%, prácticamente estamos ganándole nada más un 2%. ¿Qué va de la mano con la industria, con, con las, las entidades eh, privadas para el ahorro, para el retiro? Pues que si nosotros metemos dinero en nuestra Afore, el Afore va a trabajar sobre ese rendimiento del 7%. Hay algunas institu instituciones privadas eh, Vaya, las aseguradoras que manejan el tema del ahorro para el retiro, pues que te ofre, nos ofrecen un rendimiento entre un 8 y un 12 Aquí, ¿por qué es conveniente ello? Porque pues, estamos ganándole más rendimiento a que nos quedemos con la Afore. Ahora, en las Afores, pues les menciono, nos cobran una comisión, las aseguradoras también, pero la aseguradora cobra menos comisión que la, que la, que la de las Afores federales. Entonces, algo importante que debemos de tomar en cuenta aquí es que el ahorro para el retiro siempre va a ser mucho mejor en la parte privada porque el rendimiento va a ser más atractivo, porque dentro de ello también hay algunas instituciones que son muy flexibles, que tú empiezas a destinar ahorro desde 1500 pesos mensuales, que equivale a 50 pesos al día que nos gastamos en otras cosas. Y que a lo largo de este, de este periodo de, de ahorro, inversión para el retiro, si se llega a, a, a tener una situación de emergencia, algún imprevisto o algún buen proyecto que se atraviese y ya llevamos una buena parte ahorrada con el esquema de inversión para el retiro, pues podemos disponer de una parte de ello pues, para poder cubrir esa emergencia o ese proyecto. A diferencia que de la FORE pues, no puede sacar dinero, hasta que llegues a tu edad de retiro que hoy en día para nosotros ley 97 son 65 años y tener cumplir, eh, tener 750 semanas cotizadas para tener a esa, ese derecho de pensión. Entonces siempre va a ser más, más conveniente tener un, un ahorro para el retiro privado porque lo vamos a poder manipular a como nosotros queremos a nuestro proyecto. Podemos subir nuestras aportaciones, podemos retirar dinero de las aportaciones en cualquier emergencia, si en algún momento no tienes capital, pues lo puedes suspender y dejas de generar eh, tu ahorro, pero con lo que ya tienes lo está trabajando, y pues qué mejor porque llegas a una edad en la cual pues, vas a tener una vejez ca y con calidad digna económicamente
0: Y bueno me surge bueno, un, una duda Dime eh, ha estado hablando que pues, todas las organizaciones tienen algún respaldo y están pues, trabajando a la par con lo que es Secretaría de Hacienda y, y todos los organismos reguladores, pero Así por es. ejemplo, yo en algún momento, eh, con alguna cuenta de débito normal, me ofrecieron eh, poner a trabajar dinero, o aparte sea, de mi dinero, yo lo metí, y al momento de que se generan las ganancias, también ellos te dicen, bueno, tus ganancias fueron estas, eh, no sé, de seis meses, tres meses, un año. No me acuerdo, fueron varias. Okay. Pero de esas ganancias también te estamos cobrando una, un, una pequeña parte, ¿no? Entonces, ah, me okay. genera esta duda, o sea, eh, con el tema de los impuestos. O sea, tú, por ejemplo, al tener un plan de ahorro, plan de retiro, cualquier, cualquier tema en el que estés manejando tu dinero con alguna institución, ¿Cómo, ¿Cómo se reporta esta parte de los impuestos? O, ¿O tú tienes que hacerlo personalmente o al estar ya ligada directo con Hacienda ya por default, ellos hacen, tú no te enteras de nada de eso? O, o, no sé si puedas por ahí explicarme un poquito cómo funciona <risa> claro. eso, porque los impuestos son un tema muy, muy importante. Hijo, eso es
2: una pesadilla para muchos, es un temor de, de, de todos, ¿no? Este, sí, algo importante en ello, en el tema de, de los planes para el retiro privados es que todos tienen que prevenir de una cuenta ya, una cuenta bancaria, ¿no? Porque sabemos que el dinero del banco se puede decir que es saludable, es el capital que está ahí, ¿no? Porque ya no lo depositó a la empresa que, con la que estamos trabajando, o porque somos personas independientes, eh, pues vaya, ya generamos nuestras facturas correspondientes o nuestro pago de impuestos, entonces todo el dinero que ya está en nuestra cuenta bancaria es totalmente dinero saludable. Las, todas las, y las instituciones en las cuales generan los planes de ahorro para el retiro te hacen una domiciliación automática a esta cuenta. Entonces, quiere decir que el dinero que cae, empieza a caer a tu ahorro del retiro pues ya está saludable porque viene de la cuenta de banco. Sin embargo, algo muy importante es que hay planes de ahorro para el retiro que pueden ser deducibles y pueden ser no deducibles. ¿Qué pasa aquí? Si tú empiezas a generar tu plan de ahorro deducible, cada año vas a tener un beneficio fiscal en la cual la institución te va a dar una carta deducible una constancia deducible por el plan de ahorro para el retiro que tienes, ese plan de ahorro para el retiro es lo, lo, lo hicieron deducible pues, para poder tener un retroceso de impuestos, te hacen un reembolso de impuestos porque estás comprobando un gasto y ese gasto lo puedes deducir entonces eh, en ese tema si tú llegas a la edad de 65 años que es la finalidad del plan al finalizar ese, este, esta vida del plan y tú vas a retirar tu capital, tú ya no pagas impuestos porque ya, ya se, ya se hizo ese cobro por, por, los impuestos porque vinieran de tu, de tu banco en el cual tu, tu patrón o tú como persona física con actividad empresarial, ya hiciste tu declaración de impuesto, ya no te van a cobrar más de ello. Ojo aquí, pero si tú sacas dinero, en un lapso en el cual todavía no llegas a la edad de 65 años, lo sacas a cuando tengas 40 y tu plan es deducible, ¿qué, va a, ¿qué van a hacer? Te van a cobrar tu impuesto sobre lo que salió de tu bolsa, más un impuesto sobre el rendimiento que generaste. Porque van a decir, entonces no fue para el retiro, estás evadiendo impuesto. Entonces no se les va una y eso es una buena herramienta, porque pues, como tal es para el retiro. ¿Okay? Sin embargo, en el esquema de un plan no deducible, Tú puedes sacar dinero en 10, en 15, en 20 años, aunque todavía no llegues a tus 65 que va a estar exento de esos impuestos. Únicamente te van a retirar el 20% sobre el rendimiento que ya generaste, no sobre lo que salió de tu bolsa, porque ese, ese que ya salió de tu bolsa ya es dinero saludable. Pero sí es importante considerar que si tú llegas a sacar capital de estos ahorros para el retiro en un plan no deducible, entonces sí te van a retener el impuesto, pero único y exclusivamente sobre el rendimiento que generas. Que aún así, créeme que son muy transparentes estas instituciones, eh, porque te dicen, mira, tienes tanto, puedes sacar tanto, y ya con todo y la retención de impuesto, esto es lo que vas a rezar. Entonces te das cuenta y empiezas a valorar pues, si conviene o no conviene que claro que cuando es una emergencia pues claro que va a convenir necesitas sacar para cubrir esa emergencia pero algo bueno de ellos es que también te sirve como una herramienta fiscal en el pago de impuestos y sobre todo porque pues te hacen una devolución de ello y, pues, ¿Quién está peleado con su bolsillo ¿no? aquí vamos bien
1: <risa> ya tengo mi, mi libreta ap apuntando lo que, lo que has dicho estoy entre sí mismo, como, <risa> como, como, como clase, creo creo que todas las cosas que no, eh, to, todas las materias donde no puse atención, toda la atención eh. que me faltó en clase <risa> universitaria, las estoy poniendo ahorita que ya las Hay estoy. Hay examen,
0: ¿eh? hay examen, examen al final, al dijo, final eh, examen. Eh, <risa> estas riesgos, cosas se ¿no? deberían
1: de ver desde, desde mm -hmm. la escuela porque no, no los ves con tanto interés hasta que no empiezas a, a, a vivir lo que a digamos, vivirlo, el, claro. el adulting ¿no? el, el adulting financiero <risa> y ahí es cuando eh, te haces este cuando es, te pones a parir chayotes como dirían mi, mi, mi abuela <risa>
0: yo creo Pero que, yo que la, la verdad es que tengo ajá Perdón, yo creo que te, te, cae, te cae, cae el 20, ajá. Pero ¿sabes cuando te cae el 20? Cuando ves tu recibo de nómina y ves que te quitaron casi el 30% de, 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 tu, de tu salario, ¿no? Y dices, ah, ¿cómo? Salario neto, salario bruto, ¿qué es esto? ¿Y, <ríe> sí, va? Eso, y, sí. y en el tema del
1: emprendimiento, que es un tema que hemos tocado también, el tema del emprendimiento, bueno, la pagadera de impuestos está... Yo, yo creo que incluso... No sé, digo, no, no, no sé si, si le hagan esa división, pero incluso las finanzas personales, yo creo, de una persona emprendedora o empresaria, dueña de negocio, a una, a una persona este, que colabora de manera fija en, en una empresa, también debe ser eh, distinta por el simple hecho que, bueno, muchas veces como, como emprendedor no tienes esa certeza de cuánto te va a caer y empiezas a hacer cálculos, pero sobre claro. el dinero... Sobre proyecciones. ¿no? Tangible, exactamente.
2: Claro. ¿no? Eh, eh, Disculpe que, eh, que los, los interrumpa, pero algo importante que, que se me pasó ese dato, eh, y no me dejarán mentir, es que se destinó, bueno, a, antes de que pasara todo el tema de pandemia, que empezáramos por ahí de, de marzo del 2020, se detectó algo muy importante, que la mayor parte del estrés en, en colaboradores, en las empresas que... que, que Vi vi viven, ahora sí que casi a diario, lo cual no permite que se estén enfocando en su área, este, que a veces andemos de mal, que conflictos, incluso en las familias, todo se deriva al estrés financiero. O sea, al, al momento que, que se detecta esta parte de, del estrés financiero en, en colaboradores, créeme que muchas empresas se ponen las pilas y empiezan a buscar consultores financieros que se encarguen de dar pues, pláticas sobre finanzas personales a sus colaboradores y sobre todo darles un seguimiento, ya un más más directo, pues para poder amortiguar y bajar ese estrés y, y poder tener una mejor calidad de vida, porque ese estrés te genera ansiedad, te genera pues, infinidad de cosas. Entonces, como tú bien lo dices, a veces uno hace una proyección... Y dices, bueno, pues en qué me basé, porque me llegó la mitad de lo que teníamos proyectado, ¿no? <ríe> y pasa. Pero sí, ahora sí que lo mejor de todo y volvemos a, al inicio de todo, hay que hacer nuestro presupuesto. Ese sería el consejo número uno de hacer nuestro presupuesto de vida. ¿Ah? Justo, justo te, te quería preguntar,
1: sí. la verdad es que eh, me, nos vamos, creo, Eric, también con... con... Con muchas ganas de seguir aprendiendo, con muchas dudas también. Yo creo que va a ser necesario, ojalá pueda eh, repetir eh, Saúl como, como invitado en, al, en algún otro programa para, extender, para extendernos perdón, un poquito más sobre, sobre este tema que va, va por un tema y, y sale, sí, otra, sale, pregunta, sale, y sale claro. otra pregunta y sale otra, <risa> otra pregunta. Eh, ya, no, ya no nos va a alcanzar para ver todo lo que, lo que, lo que queríamos Ojalá pudiéramos programar algún, algún otro programa Igual del mismo tema de finanzas personales Pero no me gustaría eh, quedarme con la duda de No sé, a lo mejor las recomendaciones o los tips más básicos Que, que puedas dar a una gente de a pie O una gente común y corriente como nosotros es, que, son las máximas. Que... Sí, mercaditos
0: son los mercatips, por favor. Mercatitos, los Ganos los el honor. Los mercatips mira, mercatips estos son los día.
1: mandamientos de las finanzas personales. Tú, cúmplelo y, y sin, tanto, eh, sin tanto rollo. Si cumples esto, tienes buenas posibilidades de tener una, una salud financiera.
2: Claro, pues mira, la, en primera instancia es no, no gastar más de lo que ganamos. Eh, esa es la, la base de ello. Que, pero, pues, que suena fácil. Que suena fácil, sí. pero, <risa> pero pues apégate, porque ahí viene la, la cuestión psicológica de pues, lo necesito, lo ocupo, lo quiero, ¿no? Pues la mayor parte es lo quiero, ¿no? Y, y no está mal que nos demos ese, ese pequeño lujo, pero la base de todo ello es, es, es hacer esta parte de, 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 el, de no gastar más de lo que no tenemos. Eh, genera tu, presu tu presupuesto de cuánto destinas a casa cuánto destinas a tu calidad de vida a tu aprendizaje, a tu gasto fijo a la renta, al coche y ahí nos vamos a dar cuenta incluso hasta nos vamos a dar cuenta que aún así en primera instancia nuestro presupuesto va a salir más alto de lo que ganamos eh, entonces ahí ya tenemos que hacer una, una, una consulta más a detalle pues, para empezar a liquidar ciertas cosas y nos empezamos a capitalizar Dentro de todo ello, yo creo que una buena recomendación para, para quienes les interesa interesar este tema es eh, que lean ahí algunos libros, si me lo permiten y se puede mencionar algunos. Este, es Pequeño Cerdo Capitalista, se habla desde finanzas básicas: este, desde qué es el interés, qué es el rendimiento, cómo invertir, cómo ahorrar. Y pues padre rico, padre pobre, esa es la base para todo ello, el empezar a destinar ciertos porcentajes, un porcentaje a nuestro gasto fijo, un porcentaje a nuestro gasto variable, un porcentaje a nuestro ahorro, otro en la inversión y otro en nuestro entretenimiento y educación. Entonces, con eso yo creo que es lo, lo mejor para arrancar en el tema de salud financiera, empezar a darle el medicamento a, a nuestra salud financiera y empezar a tomar así que apoyo de ello y darnos cuenta, pues, cómo tenemos que, que activarnos
0: y cuáles son las estrategias que tenemos que hacer. Bueno, pues, muchas gracias. Bastantes buenos. O sea, yo no he leído los libros, lo he escuchado hablar de ellos eh, bastantes veces. La verdad, nunca los he leído. Y creo que mi acercamiento con las finanzas personales ha sido porque me llegó. O sea, eh, cuando entré a trabajar, empecé a darme cuenta de que, eh, de los rangos salariales, de cómo descotaban, de, de todo esto, ¿no? Y ya después yo Pero... les platicaba a mis compañeros de trabajo porque también algunos no sabían ni qué onda. La primera vez que tramité, la, bueno, que fui a la FORE a hacer el trámite, eh, serví de referencia por otros compañeros de amigos que me decían, <risa> no tengo FORE. Y yo te escuché una vez hablando de eso. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hago? Ya, pues le expliqué un poquito. Pues mira, tienes que hacer esto, cositas así. O sea, he estado yeah. involucrado en mis finanzas personales muy de cerca, pero la verdad sin, un, eh, sin una estrategia del todo correcta o, o sin un respaldo eh, de conocimientos que a lo mejor me, me ayuden o me hubiesen ayudado a tener un mejor resultado. Eh, yeah. espero, espero de ahora en adelante... Eh, hacerlo más inteligentemente. Digo, porque yo llevo mi, 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 mi Excel, yo llevo mi, mi, mi documento donde llevo mis finanzas personales y ¿sabes qué? Debo esto, debo esto, debo esto y, y para mis gastos diarios tengo un bot diario de tanto, ¿no? Entonces hay días que no compro nada, que no gasto nada, pero al día siguiente me desquito, ¿no? Digo, bueno, y ahí voy subiendo así como de, ay, mira, ya, ya subió uno más, ya subió un pesito más mi mi bot del día, ¿no? Ya con ese pesito me alcanza para algo más, ¿no? Pero, claro. pero sí, eh, muchas gracias por tus consejos. Mercatips, muy, muy oh, bueno. Un, un
2: placer, un gusto, y nuevamente pues, muchas gracias por la invitación, encantado de poder contribuir en ello, y, pues, a la orden para el que sigue. Muchas gracias,
1: y, y además buenos libros, ¿eh? La verdad es que las recomendaciones que nos diste de, de lectura, muy buenos, yo, yo sí pude leer en de... Pequeño Cerdo Capitalista, de Sofía Macías, y me encanta mm. que el lenguaje en el que te lo habla o sea, muy, muy aterrizado, muy base, platicadito, entonces... Sí, como de compas, ¿no? Que, como si estuvieras platicando aquí compass, con ella, en corto. corto. Exactamente, bueno, desde el nombre del libro, ¿no? Entonces, la verdad es que es sumamente recomendable, una lectura muy ligera, para un, para un buen tema, y sí. eh, el de Padre Rico, Padre Pobre, que es de Robert Kiyosaki, este, este sí está un poquito, a mi gusto, un poquito más denso, pero entendible eh, totalmente también. Bueno, es un, best, es un gran best-seller ya de, desde hace años. Y bueno, pues también, eh, claro, está acercarse con, con profesionales para los que quieren saber más, más de ese tema. Saúl, no sé si nos quieras decir este, cómo te puede encontrar la gente, este, algo de WLF Management, eh, cómo se puede la gente acercar a, a este tema para mejorar su, su salud financiera. Claro, pues mira, directamente este, tenemos
2: nuestra página web, eh, wlf.com.mx, incluso ahí mismo, en esta página, eh, en la parte de arriba, en una herramienta, eh, viene algo que se le conoce como calculadora. Ese de calculadora ya es un, un prototipo de cómo empezar a hacer tu, tu presupuesto este, no es no, no tiene ningún costo, con mucho gusto lo compartimos. Eh, ahí vamos capturando nuestros ingresos y todo empezamos a, a digerirlo. Este, nos pueden contactar por ahí en nuestra página de Facebook, WLF Management. Este, por ahí nos pueden mandar ahí, darles like, mandar algún comentario. Si ocupan algún tipo de asesoría, con mucho gusto. Eh, nosotros nos encontramos en San Luis Potosí y pues podemos hacer alguna videollamada este, para poder dar la, la asesoría y pues ayudarles en, en su proyecto.
0: Excelente. Excelente. Ah, pues muchas gracias, eh, Saúl, gracias por, por darnos el honor de tu visita, y pues el primer invitado de este, de este podcast que está empezando, un mercadito chiquito que esperamos el tianguis vaya creciendo. Creciendo, poco poco. de lujo. Claro que sí.
2: Felicidades por pues bueno, su proyecto.
0: Gracias, <ríe> muchas gracias. Saúl, muchísimas
1: gracias por todo tu conocimiento.
2: Un honor, gracias por la invitación, espero verlos Nos vemos
1: pronto.
0: pronto. Claro que sí, y pues bueno, Abraham, eh, llegó el fin de este programa. Eh, para la siguiente, por ahí les tenemos también igual, sorpresas. Eh, hemos estado un poco ausentes de las redes últimamente por proyectos personales, pero eh, retomando, vamos retomando. Así es, así es, este pues bueno, como pudieron
1: ver un, o pudieron escuchar un, un gran tema, y como bien lo dice Eric, pues vienen muchas, muchos otros buenos temas, esperemos ya hacerlo mucho más eh, seguido, la verdad es que con, con temas de, de, de trabajo a veces nos cuesta ser tan constantes como, como quisiéramos, pero pues no hay quinto malo, aquí está ya nuestro quinto programa y pronto el sexto. Pues Eric, un gusto haber compartido este podcast contigo y, y, y con Saúl, nuestro invitado del día de hoy.
0: Excelente, pues muchas gracias a todos, eh, nos escuchamos en la próxima, esto fue el Mercadito Podcast, hasta luego.